0: 第九十八回，苦将朱魂归离恨天，病神应泪洒相思的。的话说，宝玉见了贾政，回至房中，更觉头昏脑闷，懒怠动弹，连饭也没吃，便昏沉睡去。仍旧研医诊治，服药不效，索性连人也认不明白了。大家扶着他坐起来，还是像个好人。一连闹了几天，那日恰是回酒之期。若不过去，薛姨妈脸上过不去；若说去呢，宝玉这般光景，贾母明知是为黛玉而起，欲要告诉明白，又恐气急生变。宝钗是新媳妇，又难劝慰，必得姨妈过来才好。若不回酒，姨妈嗔怪，便与王夫人、凤姐商议道。我看宝玉竟是魂不守舍，启动是不怕的，用两乘小轿叫人扶着从园里过去，应了回酒的吉期。以后请姨妈过来安慰宝钗，咱们一心一意的调制宝玉，可不两全。王夫人答应了，即刻预备。幸亏宝钗是新媳妇，宝玉是个疯傻的，由人多弄过去了。宝钗也明知其事，心里只怨母亲办的糊涂。事已至此，不肯多言。独有薛姨妈看见宝玉这般光景，心里懊悔，只得草草完事。到家，宝玉越加沉重，次日连起坐都不能了。日重一日，甚至汤水不进。薛姨妈等忙了手脚，各处便请名医，皆不识病源。只有城外破寺中住着的穷医，姓毕，别号知安的。诊得病源是悲喜积射，冷暖失调，饮食失时，忧愤至终。正气壅闭，此内伤外感之症。于是度量用药，治晚服了二更后，果然省些人事，便要水喝。贾母、王夫人等才放了心。请了薛姨妈，带了宝钗，都到贾母那里暂且歇息。宝玉片时清楚，资料难保。见诸人散后，房中只有袭人，因换袭人至跟前，拉着手哭道：“我问你，宝姐姐怎么来的？我记得老爷给我娶了林妹妹过来，怎么被宝姐姐赶了去了？她为什么霸占住在这里？我要说呢，又恐怕得罪了她。”你们听见林妹妹哭的怎么样了？袭人不敢明说，只得说道：“林姑娘病着呢。”宝玉又道：“我瞧瞧她去。”说着要起来，岂知连日饮食不尽，身子那能动转，便哭道：“我要死了！我有一句心里的话，只求你回明老太太，横竖林妹妹也是要死的。”我如今也不能保，两处两个病人都要死的，死了越发难张罗，不如腾一处空房子，趁早将我同林妹妹两个抬在那里，活着也好一处医治服侍，死了也好一处停放。你依我这话，不枉了几年的情分。袭人听了这些话，便哭得哽嗓气噎，宝钗恰好同了莺儿过来，也听见了，便说道。你放着并不保养，何苦说这些不吉利的话？老太太才安慰了些，你又生出事来。老太太一生疼你一个，如今八十多岁的人了，虽不图你的封诰，将来你成了人，老太太也看着乐一天，也不枉了老人家的苦心。太太更是不必说了，一生的心血精神，抚养了你这一个儿子，若是半途死了，太太将来怎么样呢？我虽是命薄，也不至于此。据此三件看来，你便要死，那天也不容你死的，所以你是不得死的，只管安稳着，养个四五天后，风邪散了，太和正气一足，自然这些邪病都没有了。宝玉听了，竟是无言可答，半晌方才嘻嘻的笑道。你是好些时不和我说话了，这会子说这些大道理的话给谁听？宝钗听了这话，便又说道：“实告诉你说罢，那两日你不知人事的时候，林妹妹已经亡故了。”宝玉忽然坐起来，大声诧异道：“果真死了吗？”宝钗道：“果真死了，岂有红口白舌咒人死的呢？”老太太。太太知道你姐妹和睦，你听见她死了，自然你也要死，所以不肯告诉你。宝玉听了，不禁放声大哭，倒在床上。忽然眼前漆黑，辨不出方向，心中正自恍惚，只见眼前好像有人走来。宝玉茫然问道：“借问此事何处？”那人道：“此因思泉路，你受卫中。何故至此？宝玉道：“是闻有一故人已死，遂寻访至此，不觉迷途。”那人道：“故人是谁？”宝玉道：“姑苏林黛玉。”那人冷笑道：“林黛玉生不同人，死不同鬼，无魂无魄，何处寻访？凡人魂魄聚而成形，散而为气，生前俱之。”死则散焉，常人尚无可寻访，何况林黛玉呢？汝快回去吧。宝玉听了，呆了半晌，道：“既云死者散也，又如何有这个阴司呢？”那人冷笑道：“那阴司说有便有，说无就无，皆为世俗逆于生死之说，设言以警示。便到上天深怒于人，或不守分安常，或生路未终自行夭折。”或是淫欲上气逞凶无故自殒者，特设此地狱，求其魂魄受无边的苦，以长生前之罪。汝寻黛玉，是无故自现也。且黛玉已归太虚幻境，汝若有心寻访，潜心修养，自然有时相见。如不安生，即以自行夭折之罪囚禁阴司。除父母外，欲图一见黛玉，终不能矣。那人说必。袖中取出一弹，向宝玉心口掷来。宝玉听了这话，又被这石子打着心窝，吓得急欲回家，只恨迷了道路。正在踌躇，忽听那边有人唤他，回首看时，不是别人，正是贾母、王夫人、宝钗、袭人等围绕哭泣叫着，自己仍旧躺在床上。见岸上红灯，窗前皓月。依然锦绣丛中繁华世界，定神一想，原来竟是一场大梦，浑身冷汗，觉得心内清爽。仔细一想，真正无可奈何，不过长叹数声而已。宝钗早知黛玉已死，因贾母等不许众人告诉宝玉知道，恐天病难治，自己却深知宝玉之病实因黛玉而起，失欲赐之。故趁势说明，使其一痛决绝,绝，神魂归一，庶可疗治。贾母、王夫人等不知宝钗的用意，深怪她造次。后来见宝玉醒了过来，方才放心，立即到外书房请了毕大夫进来诊室。那大夫进来诊了脉，便道：“奇怪，这回脉气沉静，神安欲散，明日进调理的药。”就可以忘好了。说着出去，众人各自安心散去。袭人起初深怨宝钗不该告诉，为是口中不好说出。英儿贝蒂也说宝钗道：“姑娘特性极了。”宝钗道：“你知道什么好歹？横竖有我呢。”那宝钗任人诽谤，并不介意，只窥查宝玉心病，按下针砭。一日，宝玉渐觉神志安定，虽一时想起黛玉，尚有糊涂，更有袭人缓缓的将：“老爷选定的宝姑娘为人和厚，贤灵姑娘秉性古怪，远恐早夭，老太太恐你不知好歹，病中着急，所以叫雪雁过来哄你。”的话时常劝解，宝玉终是心酸落泪。玉黛寻死，又想着梦中之言，又恐老太太太太生气，又不能撩开，又想黛玉已死，宝钗又是第一等人物，方信今时姻缘有定，自己也解了好些。宝钗看来不妨大事，于是自己心也安了，只在贾母、王夫人等前进行过家庭之礼后，便设法以示宝玉之忧。宝玉虽不能时常坐起，一常见宝钗坐在床前，禁不住生来旧病。宝钗没以正言劝解，以养身要紧。你我既为夫妇，岂在一时？之语安慰他。那宝玉心里虽不顺遂，无奈日里贾母、王夫人及薛姨妈等轮流相伴，夜间宝钗独去安寝，贾母又派人服侍。只得安心静养，又见宝钗举动温柔，也就渐渐的将爱慕黛玉的心肠略移在宝钗身上。此事后话。却说宝玉成家的那一日，黛玉白日已昏晕过去，却心头口中一丝微气不断，把个李纨和紫娟哭得死去活来。到了晚间，黛玉却又缓过来了，微微睁开眼。似有药水药汤的光景，此时雪雁已去，只有紫娟和李纨在旁。紫娟便端了一盏桂圆汤和的梨汁，用小银匙灌了两三匙。黛玉闭着眼静养了一会子，觉得心里似明似暗的。此时李纨见黛玉略缓，明知是回光返照的光景，却料着还有一半天耐头。自己回到稻香村料理了一回事情，这里黛玉睁开眼一看，只有紫娟和奶妈并几个小丫头在那里，便一手攥了紫娟的手，使卓进说道：“我是不中用的人了，你服侍我几年，我原指望咱们两个总在一处，不想我。”说着又喘了一会子，闭了眼歇着。紫娟见他攥着不肯松手。自己也不敢挪动，看他的光景比早半天好些，只当还可以回转。听了这话，又喊了半截。半天，黛玉又说道：“妹妹，我这里并没亲人，我的身子是干净的，你好歹叫他们送我回去。”说到这里，又闭了眼，不言语了。那手却渐渐紧了，喘成一处，只是出气大，入气小。已经蹙急的很了，紫娟忙了，连忙叫人请李纨。可巧探春来了，紫娟见了，忙悄悄的说道：“三姑娘，瞧瞧林姑娘吧。”说着，泪如雨下。探春过来，摸了摸黛玉的手，已经凉了，连目光也都散了。探春、紫娟正哭着叫人端水来给黛玉擦洗，李纨赶忙进来了。三个人才见了，不及说话，刚擦着，猛听黛玉直声叫道：“宝玉，宝玉，你好！”说到“好”字，便浑身冷汗，不作声了。紫娟等急忙扶住，那汗欲出，身子便渐渐的冷了。探春理完，叫人乱着拢头穿衣，只见黛玉两眼一翻，“呜呼”，香魂一缕随风散。愁绪三更入梦遥，当时黛玉气绝，正是宝玉娶宝钗的这个时辰，紫娟等都大哭起来。李纨、探春想她素日的可疼，今日更加可怜，也便伤心痛哭。因潇湘馆离新房子甚远，所以那边并没听见。一时大家痛哭了一阵，只听得远远一阵音乐之声，侧耳一听。却又没有了。探春李完，走出院外，在听时，唯有竹梢风动，月影移墙，好不凄凉冷淡。一时叫了林之孝家的过来，将黛玉停放毕，派人看守，等明早去回凤姐。凤姐因见贾母、王夫人等忙乱，贾政起身，又为宝玉昏聩更甚，正在着急异常之时，若是又将黛玉的凶信一回。孔贾母、王夫人愁苦交加，急出病来，只得亲自到园。到了潇湘馆内，也不免哭了一场。见了李纨、探春，知道诸事齐备，便说很好。只是刚才你们为什么不言语，叫我着急。探春道：“刚才宋老爷怎么说呢？”凤姐道：“还倒是你们两个可怜他些。”这么着，我还得那边去招呼那个冤家呢。但是这件事好累赘，若是今日不回，使不得；若恐怕老太太搁不住。李纨道：“你去见机行事，得回再回方好。”凤姐点头，忙忙的去了。凤姐到了宝玉那里，听见大夫说不妨事，贾母、王夫人略觉放心。凤姐便背了宝玉。缓缓地将黛玉的事回明了，贾母、王夫人听得都唬了一大跳。贾母眼泪交流，说道：“是我弄坏了她了，但只是这个丫头也忒傻气。”说着，便要到园里去哭她一场，又惦记着宝玉，两头难顾。王夫人等含悲共劝贾母不必过去，老太太身子要紧。贾母无奈。只得叫王夫人自去。又说：“你替我告诉他的阴灵，并不是我忍心不来送你，只为有个亲叔。你是我的外孙女儿，是亲的了。若与宝玉比起来，可是宝玉比你更亲些。”唐宝玉有些不好，我怎么见他父亲呢？说着又哭起来。王夫人劝道：“林姑娘是老太太最疼的。”但知寿夭有定，如今已经死了，无可尽心。只是葬礼上要上等的发送，一则可以少尽咱们的心，二则就是姑太太和外甥女儿的阴灵儿也可以少安了。贾母听到这里，越发痛哭起来。凤姐恐怕老人家伤感太过，明仗着宝玉心中不甚明白，便偷偷的使人来撒个谎儿哄老太太道。宝玉那里找老太太呢？贾母听见，才止住泪，问道：“不是又有什么缘故？”凤姐陪笑道：“没什么缘故，她大约是想老太太的意思。”贾母连忙扶了针桌，凤姐也跟着过来。走至半路，正遇王夫人过来，一一回明了贾母。贾母自然又是哀痛的，只因要到宝玉那边。只得忍泪含悲的说道：“既这么着，我也不过去了，由你们办吧。我看着心里也难受，只别委屈了他就是了。”王夫人、凤姐一一答应了。贾母才过宝玉这边来，见了宝玉，因问：“你做什么找我？”宝玉笑道：“我昨日晚上看见林妹妹来了，她说要回南去。”我想没人留得住，还得老太太给我留一留他。贾母听着说：“使得，只管放心吧。”袭人因扶宝玉躺下，贾母出来到宝钗这边来。那时宝钗尚未回酒，所以每每见了人倒有些含羞之意。这一天见贾母满面泪痕，递了茶，贾母叫她坐下。老差侧身陪着坐了，才问道：“听得林妹妹病了，不知她可好些了？”贾母听了这话，那眼泪止不住流下来，因说道：“我儿，我告诉你，你可别告诉宝玉，都是因你林妹妹，才叫你受了多少委屈。你如今做媳妇了，我才告诉你，这如今你林妹妹没了两三天了。”就是娶你的那个时辰死的，如今宝玉这一番病还是为着这个。你们先都在园子里，自然也都是明白的。宝钗把脸绯红了，想到黛玉之死，又不免落下泪来。贾母又说了一回话去了。自此，宝钗千回万转，想了一个主意，只不肯造次，所以过了回九才想出这个法子来。如今果然好些，然后大家说话才不至四前留神。独是宝玉虽然病是一天好似一天，他的痴心总不能解，必要亲去哭他一场。贾母等知他并未除根，不许他胡思乱想，怎奈他郁闷难堪，病多反复。倒是大夫看出心病，索性叫他开散了，再用药调理，倒可好的快些。宝玉听说，立刻要往潇湘馆来。贾母等只得叫人抬了竹椅子过来，扶宝玉坐上。贾母、王夫人即便先行。到了潇湘馆内，一见黛玉灵柩，贾母已哭得泪干气绝。凤姐等再三劝住，王夫人也哭了一场。李纨便请贾母、王夫人在里间歇着，由自落泪。宝玉一到，想起未病之先来到这里，今日屋在人亡，不禁嚎啕大哭。想起从前何等亲密，今日死别，怎不更加伤感？众人原恐宝玉病后过哀，都来解劝。宝玉已经哭得死去活来，大家搀扶歇息。其余随来的如宝钗，聚集痛哭。独是宝玉必要叫紫娟来见。问明姑娘临死有何话说？紫娟本来深恨宝玉，见如此，心里已回过来些。又见贾母、王夫人都在这里，不敢撒落宝玉，便将林姑娘怎么复病，怎么烧毁帕子、焚化诗稿，并将临死说的话一一的都告诉了宝玉，又哭得气噎喉干。探春趁便又将黛玉临终嘱咐带就回南的话也说了一遍，贾母王夫人又哭起来。多亏凤姐能言劝慰，略略止些，便请贾母等回去。宝玉那里肯舍，无奈贾母逼着，只得勉强回房。贾母有了年纪的人，打从宝玉病起，日夜不宁，今又大痛一阵，已觉头晕身热。虽是不放心惦着宝玉，却也正扎不住，回到自己房中睡下。王夫人更加心痛难禁，也便回去，派了彩云帮着袭人照应，并说：“宝玉若在悲戚，速来告诉我们。”宝钗是知宝玉一时必不能舍，也不相劝，只用讽刺的话说他。宝玉倒恐宝钗多心，也便引气收心。歇了一夜，倒也安稳。明日一早，众人都来瞧他，但觉气虚身弱，心病倒觉去了几分。于是加以调养，渐渐的好起来。贾母性不成病，为是王夫人心痛未全。那日薛姨妈过来探望，看见宝玉精神略好，也就放心，暂且住下。一日，贾母特请薛姨妈过去商量说。宝玉的命都亏姨太太救的，如今想来不防了，独委屈了你的姑娘。如今宝玉调养百日，身体复旧，又过了娘娘的功夫，正好圆房，要求姨太太做主，另择个上好的吉日。薛姨妈便道：“老太太主意很好，何必问我？宝丫头虽生的粗笨，心里却还是极明白的。”他的性情，老太太素日是知道的。但愿他们两口言和意顺，从此老太太也省好些心，我姐姐也安慰些，我也放了心了。老太太便定个日子，还通知亲戚不用呢。贾母道：“宝玉和你们姑娘生来第一件大事，况且费了多少周折，如今才得安逸，必要大家热闹几天，亲戚都要请的。”一来仇怨，二则咱们吃杯喜酒，也不枉我老人家操了好些心。薛姨妈听说，自然也是喜欢的，便将要办庄奁的话也说了一番。贾母道：“咱们亲上做亲，我想也不必这些。若说动用的，他屋里已经满了，必定宝丫头她心爱的要你几件，姨太太就拿了来。”我看宝丫头也不是多心的人，不比得我那外孙女儿的脾气，所以她不得长寿。说着，连薛姨妈也便落泪。恰好凤姐进来，笑道：“老太太、姑妈又想着什么了？”薛姨妈道：“我和老太太说起你林妹妹来，所以伤心。”凤姐笑道。老太太和姑妈且别伤心，我刚才听了个笑话来了，意思说给老太太和姑妈听。贾母试了试眼泪，微笑道：“你又不知要编排谁呢？你说来，我和姨太太听听。说不笑，我们可不依。”只见那凤姐未从张口，先用两只手比着笑弯了腰了，未知她说出些什么来，下回分解。